0: Bienvenue sur Rencontres. Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Chaque épisode de ce podcast est une discussion, une discussion qui pourrait naître au détour d'une rencontre. Des personnes se racontent, se laissent aller à la confidence, et nous livrent leurs peines, leurs joies, parlent d'une passion ou même d'une expérience qui a marqué leur vie, dévoilant ainsi leur intimité, parce qu'il n'y a pas de petites histoires... Nourrissons-nous de chacune d'entre elles. Pour cela, je vous donne rendez-vous chaque semaine sur Spotify, l'application podcast d'Apple ou sur Soundcloud, où vous pourrez me donner votre avis ou pourquoi pas me laisser 5 petites étoiles, ça fait toujours plaisir. Merci à vous, bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur Rencontre, du coup, après un épisode un peu différent, à savoir une discussion sur les stérilés, parce que vous avez été nombreuses à me poser des questions à ce sujet. Donc, j'ai jugé intéressant de vous en faire un épisode plus informatif qui sort un peu des thèmes habituels de rencontres. Mais aujourd'hui, retour sur le droit chemin avec Charlotte, une jeune maman qui souhaite nous parler de sa grossesse et des complications auxquelles elle a dû faire face. Bonjour. 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 Donc, euh, c'est ça, hein tu veux bien nous parler de, de ta grossesse C'est ça. Ok. Donc, moi, pour commencer, j'aimerais bien genre, euh, savoir comment ça s'est passé et bah, déjà, le, le commencement, comment as su que tu étais enceinte
1: alors, c'était un peu particulier parce que j'avais rendez-vous chez le gynécologue pour euh, enlever mon stérilet. On avait décidé, ça y est, c'était le bon moment pour, euh, pour faire un enfant. Et euh, donc, euh, je vais chez le gynécologue et... Euh, euh, Tout excitée, je lui demande « C'est quand que je peux tomber enceinte ?» Après euh, avoir enlevé le stérilet, il me dit « Écoutez, madame, bien, ça peut prendre jusqu'à six mois, euh, ça peut être très long. » Alors, je repars, j'étais un peu euh, Tristone, déçue. Ouais, oui. <rire> parce que je me suis dit euh, « En fait, euh, moi, je voulais en tomber enceinte demain. » Bon, bref, je rentre, j'annonce la nouvelle à, à mon chéri. Et puis, euh, lui avait l'air un peu moins déçu. <rire> Donc, euh, voilà, euh, il a dit « Écoute, ça prendra le temps que ça prendra. » et puis euh, passe euh, la semaine suivante je vais à l'hôtel et il me rejoint toujours, euh, c'est mon lieu de travail il me rejoint toujours à la fin de son travail pour passer boire un café et puis, euh, et puis pour parler et puis là il me voit euh, toute blanche il me dit ma chérie ça va pas je lui dis écoute non je sais pas je me sens nauséeuse Il faut que j'aille aux toilettes tous les 10 minutes il me dit ah <rire> bonne nouvelle je lui dis non mais arrête ouais, pas déjà quoi pas déjà ça fait une semaine il me dit ah on en reparlera il boit son café il s'en va et puis je rentre à la maison, et puis euh, avec son sourire en narquois, il m'attend à la maison. Chérie, je t'ai acheté ça si jamais tu veux essayer. Et là, il me sort le test de grossesse. Ah, tu m'as fait peur <rire> <rire> okay, non, Le test de grossesse. Okay. Et là, je me suis dit, mais non, t'es taré, pas au bout d'une semaine, ça va pas être possible. Si, si, essaye. Et je lui dis, non, mais euh, le stérilet, c'est le pipi du matin. Il dit, ben bah, non, moi j'ai envie que ce soit le pipi du soir. <rire> Donc je lui dis, je peux au moins attendre d'avoir envie de. vas-y. Une heure plus tard, je lui dis, bon, c'est le moment, j'ai envie de pipi, on y va. Et là, je fais le test. Et là, j'attends. Je secoue le truc dans tous les sens okay, pour que les ouais. barres
0: elles apparaissent.
1: Oh Est-ce qu'il vient en avoir une Est-ce qu'il va y en avoir deux Et là, en fait, au lieu d'être hyper heureuse, hyper surpris, j'étais assise sur la cuvette des toilettes et j'étais coincée. <rire> J'ai vu les deux barres apparaître. Et là, je me suis dit, non, oh merde. pas déjà. Ouais. C'est pas possible. Et là, donc, je hurle et je rejoins mon chéri en bas. Il pleure. Nous pleurons. <rire> Vous pleurez. Ils pleurent tous. <rire> Oh là là. Et là, on appelle déjà tout le monde, alors qu'en fait, on n'aurait jamais dû faire ça. Pourquoi mais on était tellement heureux qu'on avait envie de partager la nouvelle. Bah oui, c'est normal. C'était euh, voilà. ouais. émouvant, mais...
0: Bah oui, c'est trop beau. Et donc après, il y a eu... Euh, comment ça s'est passé euh, J'imagine qu'après, il faut aller voir euh, son gynéco pour
1: euh, un suivi, etc. C'est ça, ça, mais au début, on a fait une prise de sang... Mmh, euh, j'ai mmh, <rire> fait une prise de sang à l'hôpital de Saverne, et là ils m'ont dit que... Ça... On est en Alsace hein, pour les Parisiens. <rire> et là ils m'ont dit qu'effectivement j'étais bien enceinte, euh, mais bizarrement une semaine plus tard j'ai refait le... Le, le, test. le test, et euh, en fait je sais pas vraiment comment ça s'appelle, mais il y avait un taux qui avait baissé, D'accord, d'une hormone ou un truc comme voilà, ça. Voilà, c'est ça. Et ils m'ont dit, écoutez, euh, Charlotte, on pense que vous faites une fausse couche. Donc là, j'étais un petit peu surprise. Et finalement, euh, j'y suis retournée une semaine près de tard et ils avaient triplé. Ah ouais Donc, je pense que c'était des triplés à la base. Waouh Donc là, j'ai été voir ma gynécologue. Et là, elle m'a confirmé que la perte entre les deux était sûrement la perte d'un œuf des triplés qui n'arrivaient pas bien à se positionner. Wow. et qu'il n'y avait pas de place
0: okay, pour les triplés. Mais finalement après tu as su que c'était pas des triplés mais <rire> mais des jumeaux. Ouais, <rire> ça s'est passé comment ça
1: Alors ça j'ai eh ben été chez la gynécologue mais j'y étais toute seule puisque mon chéri il avait un chantier. Pff, bon, j'excuse. Voilà, donc j'étais un... <rire> j'étais un peu dégoûtée oh,
0: ouais. mais euh,
1: je me suis dit c'est pas grave euh, voilà et euh, bon, je savais pas encore que c'était des jumeaux et là elle me tient la main la gynécologue et là je me suis dit mon dieu. Qu'est-ce qui se passe Et là, elle me dit :« Écoutez, Charlotte, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous, mais en tout cas, c'est extraordinaire et c'est très rare. Vous avez, vous êtes enceinte de vrais jumeaux. Wow. » Et là, c'était le choc. J'ai pleuré parce que je me suis dit « Est-ce que je vais y arriver Est-ce que je suis prête pour ça Est-ce que c'est des filles Est-ce que c'est des garçons ?» Et là, je lui dis bêtement « Est-ce que ça peut être une fille et un garçon ?» Et là, elle me dit :« Non, Charlotte, parce qu'ils ont le même cordon, donc wow. c'est forcément des vrais jumeaux du même sexe. Wow. » Et là. Wow. Et donc, c'était le rêve de mon chéri, parce qu'on n'a pas de jumeaux dans notre famille, okay. ni dans la mienne, ni dans la sienne, donc c'était aussi un phénomène assez étonnant. Ouais, normalement, il y a un peu de génétique derrière tout voilà, ça. Voilà, c'est ça, mmh. mais bon, apparemment, si on remonte trois générations avant chez lui et chez moi, ça tombe au même endroit,
0: Ok. donc
1: euh, pourquoi pas. Ouais. Mais bon, la gynécologue, elle dit que les vrais jumeaux, c'est un phénomène de hasard, c'est plutôt les faux jumeaux, wow. qui sont considérés comme euh, irritants. Donc, si c'était vu dire. comme une
0: chance carrément de... Voilà,
1: c'était vu comme une chance. Et nous, on l'a pris comme ça. Oh ouais. On l'a annoncé à toute la famille. C'était un peu tôt, mais bon, c'était le troisième mois. Donc, on s'est dit pourquoi pas. OK. Et on était tellement enjaillés qu'on s'est dit qu'il faut qu'on oui, qu oui. partage cette nouvelle. Bien sûr, bien sûr. Et puis là, bon, ben bah voilà, ça a surpris tout le monde. Ça fait un peu phénomène de discussion pendant... Ah ouais, d'accord. Un mois. Ouais, on t'a fait peur Genre en oh mon dieu, ça va être deux fois plus Tu vas jamais difficile. y arriver. Ah bon, bon T'as l'air des fois dans la nuit. Oh <rire> Pendant qu'un pleure, ça va déclencher le pleur de l'autre. Tu vas changer une couche à droite et l'autre à
0: gauche. <rire> bah ouais, mais on n'est jamais vraiment formé, même pour un seul gosse. Donc j'imagine voilà, que... Voilà, c'est ça. Mais les
1: gens... En fait, les... nous, on est tellement excités qu'on n'y pense pas. Ouais, c'est ça. Mais les gens ne le perçoivent pas de la même manière que nous. Ils ont du recul comme ça. Voilà. Mmh. Ils ont du recul et pensent à l'après. Ouais, je comprends. Tout ce que tu vas devoir acheter, tout ce que tu vas devoir faire. Mais vous y avez pensé, vous aussi, non On y a pensé et on, on a même acheté en avance. Oh, okay. On aurait peut-être pas dû le faire, mais on l'a fait quand même parce que c'était voilà, l'excitation. Voilà, on a acheté deux berceaux identiques, mmh. on voulait acheter plein de choses identiques, on a commencé à faire la chambre, mais un mmh. peu tôt pour le coup. Mmh. Mais on n'était quand même pas déçus de le faire, ça veut dire qu'on était vraiment heureux de la nouvelle. Et prêt, quoi. Et prêt. Vous avez choisi les, les prénoms des, des deux On avait choisi les prénoms des deux. Mmh. T'as su quand c'était euh, garçons Voilà. Quatre mois après, j'ai appris que c'était des garçons. D'accord, ok. Donc là, j'étais vraiment contente. Ok. Va savoir pourquoi. Bah bon, écoute. Voilà, c'était des Je garçons. Je pense que ça aurait été deux euh... filles, c'était pareil. Voilà, c'était oh. pareil, mais. En vrai, j'étais vraiment contente que ce soit des garçons, puisque mon père a eu que des filles. Oui, chez ma mère, ils ne sont que des filles. Donc oui. voilà, c'était les premiers garçons de la famille, et en okay. plus deux. Oui, grave. Voilà, et on est revenu, et. Euh... Enfin, en n'a rien de temps, on a choisi les prénoms. Ça nous a pris cinq minutes au total. C'est incroyable. On a énoncé. Il a énoncé cinq prénoms, j'ai énoncé cinq prénoms, et mmh. on a choisi deux. Jackpot, quoi. C'était Elliot et Sacha.
0: Ok, d'accord.
1: Lui a choisi Sacha, okay. moi j'ai choisi Elliot.
0: Ok, d'accord.
1: Et, euh, et après, ça s'est fait comment, euh, tout ce
0: qui est... Parce qu'on est là pour parler surtout complications, parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où tu connais le sexe euh, de, des, de, des enfants, donc euh, que c'est deux garçons, euh, ça se passe bien, j'imagine pas de prémices ou quoi que ce soit
1: Non, mais euh, c'est tout de suite, quand tu as des vrais jumeaux, ouais. c'est tout de suite déjà considéré comme une grossesse à risque. Sérieux Donc à partir de ce moment-là, il t'arrête de travailler. Ok. Et tu dois faire euh, les femmes qui ont, euh, je sais pas, je l'ai pas vécu du coup, mais qui sont enceintes d'un enfant, il me semble qu'elles doivent faire un contrôle tous les... Moi ou voir peut-être tous les deux mois. Mmh. Moi j'avais une échographie toutes les deux semaines déjà. C'est quelque wow. chose qui est beaucoup plus. Euh...
0: C'est contraignant quand même genre euh... C'est
1: très contraignant, sachant qu'il faut faire euh, des euh, examens. Euh, moi j'ai fait euh, 45 minutes de route pour faire des échographies. Okay. Et une heure de route pour faire des contrôles à Strasbourg plus. Euh, plus, mmh, mmh, mmh. plus euh, voilà. On n'était pas à Strasbourg même euh... Non, moi j'habite à une heure de Strasbourg, donc ouais, c'était okay. un petit peu long. Hein. Ah
0: ouais, j'imagine, ouais.
1: Surtout enceinte hein, pour le coup. Bah ouais. Donc. Euh... Ok. Et enceinte de jumeaux, le ventre prend très vite. Oh, ça doit être impressionnant. Euh, J'étais enceinte de 4 mois. Ouais. J'avais le ventre qui, euh, qui était équivalent à une femme enceinte de 8 mois avec un enfant. Et je me suis dit, je ne vais jamais pouvoir y arriver. <rire> oh mon Dieu. Mais c'était énorme. Et wow. En l'espace de 4 mois, j'ai pris 12 kilos. Ah oui, d'accord. Donc, mm. c'est très impressionnant et ça va très vite.
0: Ça va très vite, oui. Ouais.
1: Mais c'est dû à, aux petits êtres que tu as dans le ventre. Quoi, voilà, mais euh, ce n'est pas le... Le truc que tu te dis, ah, je le cache pendant 4 mois. et euh, ouais, ouais. Je le dis après, quand t'es enceinte est de jumeaux Au bout de 2 <rire> mois, c'est On a tous capté. <rire> voilà, c'est ça. C'est mort, laisse tomber, ne le cache pas. Et... imagine pas des triplés Non, non le... franchement pas. Wow.
0: Mais du coup, après, comment, comment ça s'est passé C'est pendant un des tests que tu as dû faire
1: euh... Alors, euh, nous, on... les femmes... Euh... Ben, je ne vais pas dire normal, parce que finalement, on est toutes normales ou on est toutes spéciales, je ne sais pas comment dire. Mm -hmm. Mais les femmes qui ont qu'un enfant, euh, elles font un test de trisomie par prise de sang. Prise de sang, d'accord. C'est pas par le, le placenta
0: non. As... non, ça c'est plus
1: fait maintenant. Ok, d'accord. Et euh, pour une femme enceinte de jumeaux, c'est très compliqué, parce qu'il y a deux enfants. Ouais. Donc, c'est une prise de sang plus recherchée. Je n'ai jamais, savoi... jamais cherché à savoir euh, le pourquoi du comment. Euh, c'est différent, quoi. Voilà, c'est juste okay. différent. On m'a envoyé à Strasbourg. Donc, mm -hmm. c'est là que j'ai compris que c'était vraiment plus spécifique. Hein, ouais, ouais. Parce que généralement, tu vas dans un laboratoire, tu attends les résultats comme Tout les autres. basique, quoi. Voilà, là, j'ai dû aller à Strasbourg euh, chez des spécialistes. Et puis, euh, je suis arrivée face à une médecin qui était très professionnelle. D'ailleurs, je pense que je ne la remercierai jamais assez. Mm -hmm. Qui me dit, écoutez, madame, viens. Avant de, de faire cette prise de sang, on va euh, vérifier vos bébés et la santé de vos bébés. Puis euh, comme ça, je vais pouvoir leur dire un petit coucou. Et en fait, ça part d'une simple échographie, juste pour dire coucou. On va dire ça comme ça. Et euh, bon, ben bah voilà, c'est là que commence l'échographie. Et là, le visage de, du médecin change complètement.
0: Mmh. Et là, on
1: comprend que quelque chose se passe. Et elle essaye de nous expliquer avec ses mots à elle. Mais là, ton euh... chéri est avec toi, alors Là, mon chéri est avec moi, okay. bien sûr. Il est avec moi. Il voit l'écran. et Bon, on ne voit pas très bien. Quand on n'est pas médecin, on ne distingue pas les mêmes choses que, pas du que... Tout, que mmh. les médecins. C'est des images... Euh voilà, flouter. Mm -hmm. Et puis là, elle nous explique euh, écoutez, il va falloir agir vite. Oh et à partir du moment où on dit vite, là, notre cœur, il bat à mille à l'heure et on se demande qu'est-ce qu qu qu'ils va... voilà, mm -hmm. qu qu vont nous dire. Et là, elle nous dit, regardez, vous avez un petit bébé qui est tout coincé là-haut. Et alors, elle, elle zoome et c'est vrai qu'on distingue un, un bébé qui est enfermé dans une poche où il n'y a presque pas d'eau. Et elle nous dit, regardez, votre autre bébé, il est en train presque de se noyer. Et on voit une énorme poche d'eau hein, où un bébé flotte. Et en fait, il essaye d'uriner, d'uriner. Tellement il boit de liquide, il essaye d'uriner, d'uriner, d'uriner pour vider tout ce liquide. Et là, on comprend que les places sont mal réparties et qu'effectivement, il va falloir agir vite. Et elle nous dit, si vous n'agissez pas, dans les deux jours qui viennent, les deux enfants euh, peuvent décéder. On appelle ça le syndrome transfuseur-transfusé. Ok. Qui est
0: juste là, ouais, c'est pour les, les jumeaux, en fait, qu'il y a un souci avec les cordons. Euh...
1: Alors, le cordon est le même, mais euh, le, le transfuseur transfusé, donc le transfusé reçoit beaucoup de liquide mm -hmm. pendant que le transfuseur le lui donne. Okay. Donc, au bout d'un moment, le, transfuse, le transfuseur est en insuffisance de liquide. Celui qui est dans la petite poche. Celui quoi. qui est dans la toute petite poche. Et euh, il s'avère qu'il y a une. Une opération qui existe pour ça, au okay, laser, okay. qui permet de séparer le placenta en deux parties. Pour que ça se répartisse. Pour, voilà, pour, pour que ça se répartisse mm -hmm. et que chacun puisse vivre dans une poche euh, assez, assez grosse mm -hmm. pour y vivre. Mm -hmm. Et c'est ce qui a été fait. Ok, donc tu as subi cette opération Alors, j'ai subi cette opération euh, le lendemain. Okay. Le lendemain matin, hein. c'était vraiment très rapide. Il fallait agir vite, malgré que ce soit un stade 1. Okay. Donc là, on a, on a rencontré docteur Fabre. Okay. Je pense que c'est important de savoir son nom, puisqu'il n'existe que trois en France okay. qui font cette opération. Ah, je savais. Wow. Ah oui, Paris, Bordeaux, Strasbourg, où... et ah, peut-être un quatrième non je ne sais plus, le, la ville. Mais, Mais il y en rares. a très peu hein, okay. qui, font ça, euh, qui okay. font ça en France. Okay. Et ça n'existe que depuis 2014. Okay. Donc là, si... Euh... J'étais née. S'ils étaient nés en 2013, ils seraient tous les deux décédés. Okay. Donc déjà, là, on sait qu'on a une chance supplémentaire des, mmh, mmh. des nouvelles technologies euh, de la médecine. Mmh. Et donc là, j'ai rencontré le docteur Femme qui m'a expliqué que c'est un stade 1. Donc il nous explique euh, très précisément l'acte chirurgical qui en soi n'est enfin, pas vraiment... Euh... Pas ouf, quoi Voilà, qui n'est pas ouf. Hein. On, nous, on nous fait un, petit, euh, un tout petit trait sur le ventre, scalpel. On nous enfonce un petit, euh, un petit laser. Et lui, il va découper tous les petits vaisseaux okay. qui les accrochent les uns aux autres. Ouais. Finalement, pour les séparer et qu'ils puissent se diviser et chacun construire leur propre poche. Okay. L'opération dure 35 minutes, je
0: dirais. Wow. Il y a un bébé quoi. qui était
1: beaucoup plus actif que l'autre, donc celui qui était dans la grande poche, puisqu'il ce... puis se débat, et l'autre qui était beaucoup moins actif. Et euh, parce qu'il lui manque du liquide hein, pour, pour respirer, pour vivre. Donc, on voyait qu'il y avait déjà une sacrée galère, différence. Ouais. Il était en galère et faisait déjà 400 grammes de mois. Donc, c'est une énorme différence. À... Et là, on est à combien de mois Là, là on a à cinq mois de grossesse. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc là, voilà il fallait agir vite. Mm -hmm. L'opération, pour moi, s'est très bien passée. Mm -hmm. Et euh, au retour dans la chambre d'hôpital, j'explique à mon chéri qu'il y en avait un de plus agité que l'autre. Mmh. Et il me dit, ce plus agité, c'est Elliot, c'est sûr, parce que c'est toi qui as choisi le prénom. Et toi, t'es un peu fofolle, t'es agité. <rire> une agitée de la vie. Mmh. Et l'autre, c'est Sacha, puisque moi, je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus détendue que toi. Donc voilà, euh, on sait qui est Sacha, qui est Elliot. J'ai dit, OK, très bien. On essayait de se divertir comme on pouvait. Hein. Forcément, on pleure, on est... on est des humains. On a peur de perdre un enfant, parce que même si on est au stade 1, il y a toujours un risque il y avait 23% de chances que l'on perde un enfant okay. et le reste que l'on garde nos enfants. Mmh. Et malheureusement, le lendemain, on fera partie de ces 23% qui perdent l'enfant. Ça okay. euh... s'est
0: passé comment tout ça, si tu veux en parler
1: Alors, ça s'est passé qu'on a une échographie de contrôle. Mmh. Donc, moi, on m'a demandé comment s'est passé la nuit. Pourtant, ça s'était passé super bien. Aucune perte, aucun saignement, aucun vertige. Je sentais... Enfin, je pensais... Bien évidemment, sentir mes enfants bouger. Mmh. Donc là, on se dit, euh, tout va bien. On n'a même pas le cœur serré. On a espoir et on se dit, on, là, on, va, on descend pour l'échographie. On va voir nos bébés euh, mmh. vivants et sauvés.
0: Mmh.
1: Et puis là, on, on va à l'échographie avec le, le chirurgien hein, qui, euh, qui a effectué cette petite, euh, voilà, petite opération. Et puis, il se met sur un bébé. Et en fait, ça fait plein de petites lumières. Okay. En fait, on voit le cerveau et le, le cœur du bébé bien actif, oui. voilà. Okay. Enfin, nous, on n'y comprend rien et puis il annonce des chiffres. <rire> mais déjà, on voit notre premier bébé vivant et là, on se dit yes. « Waouh, on n'a mmh. pas fait tout ça pour rien. Mmh. On y est. » Et là, c'est un petit peu le drame parce qu'il bouge un petit peu sur mon ventre. Et là, on voit euh, la forme du corps du deuxième bébé et on ne voit pas de lumière. Et là, moi, j'ai tout de suite compris... Et mon chéri, il attendait les lumières et en fait, ça m'a fait pleurer parce que je voyais, il cherchait les lumières, cherchait les lumières. Une minute, c'est cool. Deux minutes, c'est cool. Il a les yeux qui brillent et il cherche toujours les lumières. Et là, je le regarde et je lui fais non du signe de tête. Je dis non, ne cherche pas les lumières, elle serait déjà là. Et là, on voit que c'était un, un interne qui était avec, euh, avec le chirurgien ouais. et là, on voit qu'il cherche ses mots. Mmh. Dur Et on les... se dit, on va le laisser quand même faire son métier. Ouais. C'est à lui de nous le dire. Et puis, euh, il nous dit écoutez, le petit cœur de votre bébé numéro 2 a, a lâché. Et c'était le transfusé. Le plus petit. Voilà, le plus poche. petit. C'était Sacha. Sacha. Okay. Et donc, bon, ben bah voilà. Mm. Là, on pleure. On a perdu un enfant. Mm. Et c'est horrible à dire parce qu'on ne l'a pas connu, qu'on mm. l'aime déjà. Mm. Et c'est là qu'on se rend compte. Enfin. Nous, c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte qu'on était parents. Ok.
0: D'accord. Que... La prise de conscience.
1: Voilà, la prise de conscience. Et quand les gens te disent, tu verras ton enfant, tu mmh. feras tout pour lui et c'est toute ta vie. Mmh. Nous, on ne l'avait pas vu que c'était déjà le cas. Et c'est là qu'on a commencé à croire euh, à ce que tous les gens nous racontent. Et au lieu de... de, de... On a pleuré, bien évidemment, parce qu'on est humain et qu'on a un cœur et que c'était notre enfant. Mais moi, j'étais la maman et je portais toujours Elliot qui était en parfaite santé. Il était là quoi Il était là, il était super actif, on le voyait bailler. Oh. Et là, je me suis dit, Charlotte, il faut que tu sois positive pour Elliot mm -hmm. parce qu'il va le ressentir, mm -hmm. tu es sa maman et il ne faut pas que déjà il ressente que déjà peut-être pour lui plus tard, ce sera peut-être un ressenti, mm -hmm. il va peut-être euh, lui manquer quelqu'un ou cette personne qui était dans la même poche lui dit, il faut que tu t'accroches pour ton enfant. Mm -hmm. Et là, j'ai décidé de voir les choses positivement et de terminer ma grossesse de manière positive. Mais le plus dur, quand on a des vrais jumeaux, c'est à savoir, les deux restent. Et il faut accoucher des deux, ouais. à la fin. D'accord. Et moi, j'ai accouché d'Eliott euh, un mois et demi à l'avance. Et suite à cette opération, donc ça aurait pu se terminer... Positivement enfin... Positivement, mais dû à l'opération... Euh, on dit que c'est des petits vaisseaux qui n'ont pas fini de se construire. Okay. Et donc, qui ont empêché euh, l'intestin d'Eliott de se développer. Ok. Et donc, il s'est nécrosé. Pour dire plus simplement, pour que tous les gens comprennent, son intestin a explosé dans son estomac. Ok. Voilà. On va dire ça comme ça, tout le monde comprend. Ouais. Pas la peine d'utiliser des termes médicaux qu'on comprendra allait pas. pas.
0: Ouais, ça n'allait pas dans son ventre. Quoi. Voilà.
1: Ça n'allait pas dans son ventre. Et donc, bon, bah voilà, c'est encore le troisième coup de massue Et là, on mmh. dit, est-ce qu'on va s'en sortir et... Pourquoi moi quoi Pourquoi moi Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal hein Et ça, on se le dit tous les soirs. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais dû faire autrement Est-ce que c'est parce que je fume Est-ce que... Enfin, on va se poser toutes les questions idiotes du monde. C'est parce que j'ai mangé un poisson cru. Enfin, mmh. on en vient à se poser des questions ultra ridicules, alors que non, c'est la nature et c'est comme ça et on n'a pas le choix. Et puis... Euh on a rencontré encore un autre chirurgien qui nous explique l'opération d'Eliot et qui nous dit que ça peut être une opération très simple comme ça peut être très compliqué. Tout simplement euh, parce que sa vie va dépendre de la taille de son intestin et ça, euh, on ne le verra que quand il sera né et qu'on lui, ou lui aura ouvert l'estomac. Donc là, gros coup de massue, on ne saura toujours pas, même quand notre enfant sera là, s'il sera en vie ou pas. Et ça, c'est vraiment hyper dur à vivre. Mais euh, le reste de la grossesse passe assez vite. Euh, J'accouche. Ok. En, un mois et une semaine en avance.
0: C'était en décembre
1: C'était euh, voilà, le 11 décembre, mm -hmm. quand il s'est passé l'attentat à Strasbourg. C'est pour ça ouais. que... voilà Joie, décidément. Voilà. Donc, <rire> on est tombé sur toutes les bonnes dates. Voilà, n'est-ce pas mm -hmm. Et donc, euh, accouchement horrible. OK. Très euh, énormément de souffrance, très long. Et puis euh, travail compliqué. Travail très compliqué hein, euh, beaucoup souffert. J'ai dû attendre 8 heures pour avoir la péridurale et Elliot a décidé de sortir 45 minutes après.
0: <rire> ah oui, d'accord. Donc voilà. pas laissé de répit quoi. Non, voilà, c'était euh, voilà. Je suis là.
1: Mais c'est pas grave. Euh, il était là, il fallait pousser, j'ai poussé trois fois. Elliot était là. Wow. Et là euh, bonheur. Un bébé avec les yeux déjà super grands ouverts. La même tête que son papa. D'accord. Okay. Voilà. On ne choisit pas, mais on choisit son chéri. Donc forcément, on choisit son enfant. C'est ce qu'il y a de plus beau. Et puis, euh, ils nous disent, écoutez, on va vous le laisser une heure juste pour vous. On va vous enfermer. Profitez de, de votre enfant. Mais on nous demande quand même si on veut voir le deuxième enfant. Mmh. Euh, ils sont obligés de nous poser la question, bien mmh. évidemment. C'est un droit humain hein, de voir son enfant. On nous demande euh, si on veut l'inscrire sur notre livret de famille.
0: Oui. Allez, le,
1: le déclarer à l'état civil là, sur voilà. le livret. Okay. C'est ça. Euh, moi, je décide que non, mais c'est un choix personnel. Il y en a qui le font, okay. qui décident que forcément l'enfant fait partie de notre famille. Ouais. Mais nous, il n'est pas là, donc on décide de ne pas le noter. Trop sur compliqué le... Trop compliqué à assumer. Et puis plus tard, peut-être trop compliqué à expliquer. D'accord Finalement, il était là sans être là. On ne mmh. l'a pas vu. On ne l'a pas rencontré. Donc, euh, non. On décide de ne pas laisser de traces et on décide de ne pas le rencontrer parce qu'on va avoir besoin de force pour Elliot. Okay. Et je pense que le fait d'avoir un, un tout petit bébé qui, qui s'est momifié, on dit, momifié, euh, ça va nous perturber ça va, et ça va, on ne va pas être au, à 100% de notre force pour Elliot. Et là, on décide de ne pas le rencontrer et de ne pas l'inscrire sur le livret de famille. Donc, on, on s'excuse déjà d'avance dans notre tête pour lui. Voilà, okay. On lui dit qu'on l'aime, mais qu'il faut qu'on garde du courage pour son frère. Donc, euh, voilà, ils partent avec le placenta. Mm. Ils partent avec le petit bébé. Mm. Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire ce qu'ils en font. Euh, je crois qu'ils les incinèrent. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, et euh, ils les laissent dans les hôpitaux. Mais bon, on sait qu'ils ne souffrent plus. C'est le plus important quand on est parent. Et là, on profite de ces une heure avec Elliot. sauf que Eliot vomit déjà beaucoup vert. Ah donc ouais. un vert très, très prononcé, et c'est inquiétant quand on voit à peine son enfant de 20 minutes vivre.
0: Ouais, on le voit pas, hein.
1: vomir vert par euh, la bouche, le nez, mais bon, on fait quand même le rituel du poids. Ouais. Eliot euh, on... fait 2,3 kg, 49 cm, donc malgré les un mois et une semaine d'avance, il... c'est un beau bébé. C'est un beau bébé, ouais. Voilà. Et une heure après, mais pour des parents. On le dit toujours cinq minutes après.
0: Mmh.
1: Ils viennent, ils nous enlèvent notre enfant et puis ils l'emmènent au service néonat. Mmh. Nous, on pensait qu'ils allaient l'opérer euh, tout de suite. Mmh. Mais non, ils l'en le lendemain tout simplement pour qu'ils puissent assimiler l'oxygène de l'extérieur.
0: Qu'il est temps de naître en fait. Voilà, qu'il est ouais.
1: temps de naître, qu'il est temps de vivre, qu'il ait le temps de, de respirer l'air extérieur puisqu'il n'a connu que le placenta. Et vu qu'ils vont le réendormir totalement, ouais, okay. il faut déjà qu'il s'oxygène de l'air extérieur qui s'habitue. Violent sinon, j'imagine voilà, que trop violent. Traumatisant. Donc là, nous on n'a pas le droit de le voir tout de suite, hein. okay. forcément, le temps qu'il soit appareillé, euh, préparé. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais c'est pas grave, notre enfant est vivant, il est là et rien de plus important. Mm -hmm. On attend quelques heures et c'est un peu différent parce que c'est pas le moment où tout le monde vient vous voir et vous dit félicitations, votre bébé il est beau. On sent qu'on est une femme différente parce qu'on voit tous les bébés se promener avec leur maman et nous notre bébé il est à l'étage. Et ça, c'est différent et ça pince le cœur, mais on se dit il est quand même là, on continue de s'accrocher. On va voir notre bébé, ouais. et puis là, branché de partout. Et puis, on ne réalise pas que c'est notre enfant.
0: Okay. Parce
1: qu'il vient à peine de naître, il est déjà branché, alors euh, dire que son enfant, il est malade, vient... puis ensuite qu'on est parent, c'est vraiment dur. C'est beaucoup de choses à encaisser coup. Tu culpabilises euh, Tu culpabilises, oui et non, parce que quelque part, tu es quand même là pour ton enfant. Bah ouais, tu lui as donné la vie. Et... Et euh, tu lui donnes la vie, et puis tu continues de lui donner ta force, ouais, okay, ton courage ouais, et ton comprends. sourire. Il mmh, mmh. faut que tu restes là, à côté de ton enfant, et que même s'il ne te comprend pas, que tu lui dises que tout va bien se passer. Parce que quand il sera, quand il sera plus grand, tu lui le diras il aussi. Je plus qu'on ne le croit. Voilà, c'est mmh. ça. Et je pense que l'odeur de sa maman, l'affection, je pense que ça peut donner du courage aux enfants.
0: Mmh,
1: mmh. Enfin, nous, on y croit, et donc on continue d'y croire. Et le lendemain, notre enfant part et là je pense que de tout ce qu'on a vécu, malgré ce qu'on peut penser, c'est l'épreuve la plus dure. Et moi personnellement je crois l'épreuve la, pleur... la plus dure de notre vie. Il passe les portes du bloc et on nous dit, on ne sait pas s'il va revenir, mais on fera tout pour. Donc dans notre tête on a rencontré notre enfant, on l'a vu, mmh. il est là, on l'aime déjà tant, mais est-ce qu'il va revenir Et là l'opération devait durer une heure et demie. Et on nous dit, on vous appelle dès que l'opération est finie oui, pour vous tenir au courant. Pour quoi. vous tenir au courant et n'ayez crainte, même si ça se passe mal, on vous tiendra au courant. Vous ne serez pas sans nouvelles. Euh, on retourne dans la chambre et puis euh, c'est là que les heures sont les plus longues de votre vie. Euh, dix minutes euh, paraissent deux heures. Euh, bah, enfin ouais. voilà. Mais au bout de deux heures, toujours pas de nouvelles.
0: Alors que c'était une heure et demie. Alors un... c'était une
1: heure et demie. Okay. Deux heures et demie, toujours pas de nouvelles. Donc là, on s'effondre, on ah pleure. Bah oui, ouais. Forcément, on, on pense au pire alors qu'on ne devrait pas.
0: Bah c'est un peu normal, il n'y a pas de nouvelles. Donc euh, voilà, c'est ça. Donc
1: on a le temps de penser et mm -hmm. on a le temps de se faire des films. Et, et ça, c'est une horreur à vivre quand on est parent. Vous préparez au pire. Euh... Voilà, on se prépare, je crois qu'on ne se prépare jamais au pire,
0: non. mais on y pense. Vous dites, ok, si jamais ça s'est mal passé. quoi Voilà,
1: et en plus, on s'en veut d'y penser.
0: Oh, parce que okay. c'est notre enfant. On oh, veut parce que s'il qu est vive. encore
1: vivant, ouais. Voilà, mais on peut pas, on peut pas s'en empêcher parce que voilà, ça fait partie. Ouais, bah, c'est un des risques, quoi. Est voilà, qui on ouais. est humain, oui, donc bien on sûr. ferait tous pareil. Oui, bien sûr. Au bout de trois heures, toujours pas d'appel. Et là, ça devient vraiment dur, on s'impatiente, on devient même énervé, aigri, enfin, tout se mélange et au bout de trois heures et quart, mon téléphone sonne. J'arrive même pas à décrocher, j'ai la main tremblante. Et je demande à mon chéri de décrocher et de le mettre sur le haut-parleur. Et là, elle commence sa phrase par Tout s'est bien passé. Oh là là, la délivrance. Et là, je sais pas, votre cœur, il, il saute. Enfin, C'est comme un coup de foudre. Enfin, je crois que j'ai jamais autant aimé mon téléphone. No. <rire> et là, on se dit Waouh, notre enfant est sauvé. C'est bon. Alors, il commence bien évidemment par une bonne nouvelle, forcément, hein, pour le parent. Voilà, pour te rassurer, surtout. Voilà, mm -hmm. c'est ça. Mais ça a été plus compliqué que prévu. Donc ça, c'était la deuxième phrase. D'où le temps d'attente. D'où le temps d'attente. Ouais. Donc, effectivement, ils ont opéré Elliot. Euh, ça va être un peu hard, comme je vais le dire, mais je vais le ah. dire comme... Voilà, comme tout le monde va le comprendre. Ils ont coupé son ventre d'une cicatrice de 12 cm. Et ils ont sorti tous ses, sous... tous ses intestins sur la table. Ok. Ok. Et ils ont regardé toutes les parties qui étaient emmêlées et nécrosées. Donc ça veut dire, entre guillemets, qui, voilà, le, voilà, qui avait pourri et qui avait explosé dans son intestin, dans son estomac. Donc déjà, ils ont dû tout laver, hein, son estomac. Donc c'était un liquide verdâtre. D'où
0: le, ouais, le fait
1: euh, que ça passait voilà, par la bouche, hein, parce qu'il ouais. n'a pas de moyen de digérer. C'est pour ça que si on si ne l'opérait pas, il ne pouvait pas vivre, ouais. puisque l'intestin était bouché, il ne pouvait ouais. pas, euh, les aliments ne pouvaient pas circuler. C'est
0: la seule façon qu'il avait de l'extérioriser, de quoi. Voilà. Mm
1: -hmm. Et euh, donc, euh, du coup, ils ont mis l'intestin sur la table. Une chance que Elliot avait beaucoup d'intestins. Il avait 1m10 d'intestin, déjà. Sacré madame. <rire> voilà. Et là, on s'est dit, ouais, déjà, notre fils, c'est un warrior. <rire> mais de toute façon, tous les enfants de tout le monde, c'est des warriors, oh, bah, mais bien voilà. Ah bah et là, ils ont enlevé 20 cm, mais le, ah oui. mais le nettoyage était très long. Ok. Mais euh, voilà, finalement, ils l'ont ils, ils recousu, il était vivant. Et une heure après, enfin euh, trois heures après, mais une heure après, le, le temps qu'il soit repréparé, on a pu aller le voir. Ok. Donc, euh, il ne pouvait pas respirer tout seul, forcément. Hein. Quand on endort un bébé de 2 kg, il mm -hmm. faut lui laisser le temps. Nous, il nous, nous laisse nous réveiller tout seul. Les bébés, ils les mettent sur des, sous des assistances respiratoires pour ouais, que ne ouais, soit ouais. pas trop brutal Et euh, normalement, ça dure 24 heures. Et finalement, notre petit bout avait décidé de respirer tout seul 8 heures après. Oh bah dis donc Donc, euh, il avait envie de respirer. Il avait envie de... Voilà, de ça suffit, quoi. De bien s'éveiller. Mmh, voilà. Mmh. Et normalement, Elliot devait rester une semaine à l'hôpital. Et il y restera trois semaines. Donc, pour des parents, c'est long. C'est très long, mais on sait que notre enfant il vit et ça, ça n'a pas de prix. Donc euh, voilà, euh, très dur pour les périodes de Noël. On rêvait de présenter notre petit beau pour Noël, mais il n'était pas là. Donc euh, on a passé Noël avec lui. On était seul avec lui, mais finalement, pas de plus beau cadeau, hein, forcément, qu'un enfant. Ouais. Et euh, le... je m'en rappellerai toute ma vie, le 30 janvier... Non, non je dis n'importe quoi. Le 30 décembre, ils nous disent, euh, écoutez, votre bébé va rentrer demain. Donc le 31. Nouvelle et an. vous allez pouvoir fêter la nouvelle année avec votre enfant et euh, tracer votre chemin. Elliot est guéri et n'aura jamais de suivi. Donc effectivement, à partir de ce moment-là, Elliot était guéri et on est rentré le 31. Et on a fait Nouvel An, tous les trois. Oh là là. Mais que du bonheur. Et là, bah, notre vie a changé. Et je ne peux pas dire qu'on a oublié tout, tous les moments durs, mais Elliot les a beaucoup effacés. Et les a rendus plus gays, forcément, parce qu'il a transformé toutes ses mauvaises nouvelles en une bonne nouvelle, parce qu'il était là, il vivait, et il avait soif de vivre, puisqu'il s'est battu. Et ça, pour des parents, rien de tel qu que ça. Voilà, Donc, tu t'es
0: accroché à Elliot pour, euh, pour avancer toi-même
1: euh, Ça ne doit pas être évident, quand même. Ce n'est pas évident, c'est lourd, mmh. mais surtout que mon homme était beaucoup plus touché que moi, finalement. Mmh. Euh, c'est pas qu'il était plus touché c'est qu'il était très sensible et je me suis dit euh, il faut qu'il y en ait au moins un des trois qui relève la tête pour pouvoir pousser euh, le monde vers l'avant et je me suis dit pourquoi pas toi alors j'ai tout renfermé à l'intérieur et puis je me suis dit Charlotte fonce, fonce pour ton mari fonce pour ton bébé et vas-y et je regrette pas aujourd'hui c'est beau c'est beau. beau et tous les jours ils me le rendent
0: t'es pas trop fatiguée
1: euh, en fait, je pensais que j'allais faire un petit baby blues euh, du genre, euh, je vais être fatiguée et tout. Et en fait, Elliot m'apporte tellement de bonheur que non. L'énergie est là, quoi. Et il est très facile à vivre. Okay. Donc, euh, au bout de deux mois, il fait ses nuits. Euh, il, il sourit, il est très calme, il ne pleure jamais. <rire> euh, tout le monde nous dit, mais vous avez une chance, waouh Et en fait, je pense que c'est sa manière à lui de me le rendre. Oh. Enfin, je ne peux pas l'interpréter, mais j'ai envie de me l'interpréter comme ça. Et je me dis, voilà, mon fils me le rend, mon mari me le rend. Repose et donc, toi, euh, voilà, repose-toi, maman, profite de la vie, fais mm -hmm. ce que tu as envie de faire. Et voilà, ça a marché comme ça, du coup, pas de baby blues, pas de fatigue, et toujours que du bonheur à la maison.
0: OK. Et tu as voulu, euh, en fait, euh, parce que toi, on, on s'est rencontrés euh, via Instagram de base, enfin, on se connaît depuis... Euh, de... De longues années. De longues années. <rire> voilà. Euh, on était ensemble au lycée. Voilà, c'est ça. Et, euh, et en fait, euh, via Instagram, j'ai su que le nom de ton Instagram, c'est Combat Elliot. Tout à fait. Et c'est là où euh, je me suis dit c'est un drôle de nom quand même pour un Instagram et tout, euh, parce qu'on s'était écrivé mm -hmm. rapidement. <rire> et c'est là où j'ai vu qu'en fait, tu avais décidé de partager cette histoire et que tu avais décidé de, de soutenir euh, les parents qui allaient faire face à, à ce problème. Voilà, c'est ça. Euh,
1: L'Instagram m'a permis de d'évacuer, euh, C'était une sorte d'endroit où je pouvais m'exprimer. Et je sais que peu de gens nous jugent sur Instagram. Et même s'ils le font, ils, ils le font eux-mêmes, mais pas dans, dans un mauvais esprit. Et je me suis dit, il y a forcément d'autres gens qui traversent ça. Et pourquoi pas leur donner l'espoir Alors certes, mes deux bébés ne sont pas vivants. Mais Elliot est bien là. Elliot est beau. Elliot grandit. Et voilà, je, enfin, je veux dire, tout le monde n'a pas cette chance. Il y a des femmes qui peuvent même pas avoir d'enfants. Moi, j'en ai un. Euh, il est là, il s'est battu. Et pourquoi pas l'enfant des autres va se battre Donc, je partage ça. Et ça marche, puisqu'il y a plein de gens qui viennent s'adresser à moi, qui sont euh, voilà qui passent par la même chose que moi. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, ce n'est pas si rare. Que quand on en parle, euh, voilà les gens, ça leur fait du bien. Ils peuvent nous poser des questions, même si tous les cas sont différents. Je pense qu'on peut s'entraider et se donner de l'espoir mutuellement. Et ça, je pense que c'est une belle chose. Et il existe un site aussi sur, euh, sur Facebook où je me suis inscrite. Okay. Et là, on partage toutes nos expériences et elles sont effectivement toutes une différentes. pages,
0: forums Voilà, c'est euh... ça. Okay.
1: Et donc voilà, on, on peut se donner de l'espoir entre nous. Forcément, il y arrive de grands malheurs. Hein, ça, c'est l'inévitable. Mais au moins, on est tous là pour se soutenir. Et je pense que c'est réellement important. Sur le long terme, tu voudrais créer une association ou un truc comme ça ou euh... Euh, Non. Mmh, je ne pense pas. Ouais. Mais un truc, si, si je peux passer un message à tout le monde, vous allez trouver ça ridicule, mais... Vous voyez pas. les petites maisons euh, au McDo Ouais. On peut poser ces petites pièces rouges ouais. et ces petites pièces jaunes. Moi, je me je suis toujours dit, mais pourquoi ah, je quoi, déposerais... Bon, ouais. enfin, C'est assez cher, quoi, le C'est quoi, maison McDo <rire> C'est Pourquoi je déposerais une pièce ouais. Et en fait... Euh, j'ai pu être trois semaines avec mon fils non-stop, tous les jours, grâce à une maison McDonald's. Et là, je me suis dit, mais pourquoi la maison s'appelle McDo Et là, la femme, elle me dit, vous savez, toutes les petites pièces jaunes et rouges que vous mettez dans les maisons, c'est ça qui permet de, nous accueillir, de vous accueillir aujourd'hui et d'être avec votre fils tous les jours. Et depuis que je vais au McDo, je donne toutes mes pièces rouges et toutes mes pièces jaunes et je ne remercierai jamais assez cette association de m'avoir euh, voilà pour mon fils. Et j'ai pu être là tous les jours pour lui, jour et nuit. Et okay. voilà. Donc si jamais vous avez une pièce rouge pièce. ou une pièce jaune qui traîne, qui traîne dans le porte-monnaie, même si c'est 5 centimes, franchement, mettez-la, ça vaut le coup. Et pour des mamans et des parents, nous, on a pu être là euh, tous les jours pour notre fils. Et il n'y avait, avait rien de plus beau. Et voilà. Donc non, je ne veux pas créer d'association. Mais je suis vraiment reconnaissante pour les associations qui existent et pour tous les, pour les, tous les sites mmh. qui existent pour aider les gens à, voilà, à, à avancer, hein. à avancer et, euh, et à parler de ça. C'est important mmh. de parler, je pense, pour évacuer.
0: OK, je suis d'accord avec toi.
1: Voilà. Et euh,
0: peut-être une, une petite... J'ai deux petites questions à te poser encore. Euh, savoir, euh, tu as déjà réfléchi à comment t'allais... Tu n'es pas obligée de répondre, hein. mais tu as déjà réfléchi à comment t'allais euh, expliquer tout ça à Elliot parce que déjà, tu as fait le choix de ne pas le mettre sur le Livret de Famille. Mmh. Euh, pour, euh, pour que ce soit plus clair quoi. il n'est pas là il... donc il n'est pas, pas inscrit euh, sur ton livret mais du coup je tu... Tu pense
1: qu'Eliott va demander quand même euh... je... je ne sais pas si Eliott va demander mais je préfère anticiper avant qu'il me demande et je veux être une maman honnête et je veux euh, je veux qu'il le sache pour euh... je trouve ça... enfin c'est mon avis personnel mais je trouve ça dommage de lui cacher et que si un jour, en grandissant, il, il éprouve un manque et qu'il n'ose pas nous en parler, on ne le saura pas et on n'aura pas pu partager cette expérience avec lui. Alors que si on lui en parle et que, je ne sais pas, à 2-3 ans, il, il ressent euh, un manque, il saura d'où ça vient. Il n'aura pas de ce, de, ouais. cette question
0: à se poser. Il ne se dira pas, il n'est pas normal. Donc. Voilà,
1: c'est ça. Et moi, je trouve que c'est important pour lui. Donc, on lui dit déjà, on lui parle déjà. Alors, peut-être que des gens vont dire elle est folle parce qu'il ne comprend pas, mais ils comprennent beaucoup de choses plus qu'on imagine, on lui en parle déjà. En fait, on est bête, mais on se met dans le bain. On se dit que si on lui en parle déjà maintenant, on sera plus à l'aise à lui en parler euh, plus tard quand il sera vraiment euh, assez grand pour comprendre nos mots. Mais grand sans être grand, on mmh. peut expliquer avec des mots simples.
0: Oui, je suis d'accord.
1: Mais oui, on va lui expliquer, oui, on va lui dire parce que c'est son aventure à lui aussi. Ce n'est mmh. pas que la nôtre. Et je pense que ça peut aussi euh, aider votre enfant à être reconnaissant. Et ça, je trouve que c'est aussi important.
0: Je suis d'accord avec toi. C'est beau. Et la dernière question que je pose à tout le monde dans le podcast, c'est... T'inquiète pas, elle n'est pas compliquée, promis. C'est savoir s'il y a une rencontre qui a marqué ta vie, quelqu'un à qui tu aimerais dire merci, ou quelqu'un qui t'a marqué ou apporté quelque chose et que tu aimerais citer aujourd'hui. Ma mère. Je remercierai
1: jamais assez ma mère. De tout son positif... De, de son accueil, de ses bras, de ses SMS et je pense que, euh, je dis ma maman, enfin je ne dis pas mon papa malheureusement parce que mon papa il n'est pas du tout expressif mais ma mère euh, a toujours eu les mots et euh, je pense que c'est là qu'on se rend compte de la magie d'une maman et là je me dis j'espère que je serai aussi une maman aussi magique pour mon enfant. Je suis presque persuadée, je peux un peu répondre à ta place, je suis presque persuadée. <rire> J'espère, c'est mon souhait le plus cher. Mais voilà, aujourd'hui, je remercie ma maman, mais bien évidemment, je remercie ma famille et mon chéri, puisque ça nous a soudés, rien de tel. Donc maintenant, on est tous les trois et on est très soudés. Et contrairement aux idées reçues, euh, cette aventure ne nous a pas fait baisser les bras. On a envie d'un deuxième enfant okay. et même, pourquoi pas, un troisième. Donc, euh, si vous arrivez une aventure comme euh, la nôtre, ne baissez jamais les bras parce que la récompense, au bout, elle est, elle est elle plus que merveilleuse. Monde, voilà, c'est ça.
0: Bah, c'est à notre tour de te remercier, d'avoir euh, été aussi honnête et d'avoir bien partagé cette expérience euh, avec nous. C'est vraiment très gentil de ta part.
1: Bah, C'était avec plaisir.
0: Et euh, bah, nous, on te souhaite une famille très nombreuse et, et plein d'éclats de rire et, Alors, et du J'espère aussi. On oh, fera bah, tout oui. pour. <rire> ah, bah, c'est super. Bah, merci beaucoup, Charlotte. <rire> merci à toi.